0: Hi und moin moin aus Hamburg. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Krimschnack. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. Wir sind Annelie und Marie. Heute ist irgendwie ein eher ungewöhnlicher Tag, finde ich, denn in Hamburg scheint die Sonne. Vielleicht habt ihr ja auch so viel Glück. Ich leide, was das angeht, immer so ein bisschen unter diesem deutschen Phänomen Wetterangst. Also irgendwie die Angst, dass das schöne Wetter jeden Moment vorbei ist und ich deswegen eigentlich sofort nach draußen gehen sollte. Ich habe auch immer direkt die Stimmen meiner Mutter im Ohr so, Kind, geh raus. Die Sonne ist gleich wieder weg. Nutzt das schöne Wetter. Aber jetzt bleiben wir drin und nehmen für euch diesen Podcast auf. Also ich hoffe, ihr erkennt unsere Opferbereitschaft. Nicht nur, dass wir wieder für euch aufnehmen. Wir haben auch extra für euch die Planung unserer Folgen so ein bisschen umgeworfen und schieben heute ein Thema dazwischen, das sich einige von euch gewünscht haben, nachdem wir es in einer der letzten Folgen nur so ganz oberflächlich mal angerissen haben. Nämlich das Thema Todesstrafe. Und das passt auch sehr gut, weil gerade auch erst ein neuer Bericht von Amnesty International zu dem Thema rauskam. Und wir also auch mit relativ aktuellen Zahlen hier arbeiten können heute. Und das ist insgesamt ein sehr interessantes Thema, aber auch umstritten. Und wenn man mal in die Kommentarspalten so in den sozialen Medien schaut, dann bekommt man schnell den Eindruck, dass sich ja recht viele Menschen auch hier in Deutschland die Wiedereinführung der Todesstrafe wünschen würden. Zumindest bei so sehr brutalen oder abstoßenden Verbrechen. Und ja, Medienberichten zufolge steigt die Zahl der Todesstrafenbefürworter hierzulande wohl auch leicht. Leider konnte ich die zugrunde liegenden Studien nicht mehr nachverfolgen, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Fest steht auf jeden Fall, die Mehrheit der Deutschen spricht sich heute auf jeden Fall dagegen aus. Das war aber nicht immer so, aber dazu später mehr. Ja, wie geht's euch denn damit? Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? Seid ihr da irgendwie unentschlossen? Egal, welche Meinung ihr bisher zu dem Thema habt. Bleibt auf jeden Fall dran, denn hier bekommt ihr wie immer Infos, die ihr so nirgendwo anders bekommt und könnt euch dann auf jeden Fall eine informierte Meinung bilden und in einer der nächsten Diskussionen mal so ein paar Klugscheißer-Fakten droppen. Also, falls sie bei euch scheint, setzt euch doch einfach in die Sonne und führt den Vitamin-D-Speicher so ein bisschen auf und lauscht dem, was wir euch zu erzählen haben. Wir legen los! Schnack. Der Kriminologie-Podcast.
1: Bevor wir richtig anfangen, würden wir gerne kurz ein paar Gedanken unserer HörerInnen mit euch teilen. Also falls ihr da jetzt keinen Bock drauf habt, dann spult einfach irgendwie eine Minute vor oder so. <lacht> Seht ihr ja dann, wo er rauskommt. Aber euer Feedback ist uns immer sehr wichtig und deshalb wollen wir auch auf diesem Weg auch erstmal nochmal sagen, vielen lieben Dank für die ganzen Zuschriften, die wir von euch immer kriegen und wir schätzen das natürlich sehr. Und uns hat nämlich eine Hörerin geschrieben, dass ihr der Teil zur Sklaverei in der letzten Episode etwas zu kurz geraten ist und dass es Sklaverei auch heutzutage durchaus noch gibt. Und das stimmt natürlich und wir wollten auch nicht sagen, dass es sie generell nicht mehr gibt. Da habe ich dann vielleicht auch mit meiner Nachfrage an Annelie mich da auch vielleicht ungeschickt ausgedrückt. Aber dass es auch heutzutage noch Sklaverei gibt, ist uns auf jeden Fall beiden bewusst. Die Hörerin hat uns auch noch eine interessante Podcast-Episode von Trade Talks geschickt, die wir in die Show Notes packen werden. Dabei geht es um Zwangsarbeit in China und auch darum, wie die internationale Gemeinschaft damit umgeht oder eben auch häufig nicht umgeht und was für eine verfahrene Situation das auch ist. Ich fand es sehr spannend, also hört da auf jeden Fall gerne mal rein, es lohnt sich. Und wir werden auch auf jeden Fall in einer irgendeiner Episode irgendwann mal noch was zu Sklaverei sagen und genau, weil Zwangsarbeit und Sklaverei sich ja leider nicht nur auf China beschränken und eben auch in vielen Branchen vertreten sind. Und auch wir hatten den Eindruck, dass der Teil zur Sklaverei in der letzten Episode ganz schön kurz geraten ist, vor allem auch für so ein komplexes Thema. An der Stelle sieht man aber auch einfach unseren Zwiespalt, in dem wir dauerhaft stecken, weil wir euch natürlich einerseits gerne alles erzählen würden, was wir dazu wissen oder was wir recherchieren können und andererseits müssen wir uns auch kurz fassen, damit wir eben auch ein breites Publikum erreichen können, denn dafür machen wir das ja und manchmal kriegen wir den Spagat dann vielleicht nicht perfekt hin, und deshalb freuen wir uns aber auch, wenn ihr uns vielleicht auch mal darauf hinweist und wir das dann noch mal richtig stellen können. An konstruktiver Kritik wächst man ja.
0: <lacht> ja, genau. Und wir haben noch eine konstruktive Kritik bekommen. Und diese zweite Anmerkung fand ich persönlich total interessant, weil ich selbst in diese Richtung noch nie gedacht habe. Ein Hörer hat angemerkt, dass hinter der Ausgestaltung des Strafvollzugs, eben besonders in den USA, auch ein Liberalitätsgedanke steht. Das klingt erstmal irgendwie total paradox, denn was hat jetzt das Einsperren von Menschen mit einem Freiheitsgedanken zu tun? Nun ja, also wenn man Menschen eben größtmögliche Freiheiten einräumt in einer Gesellschaft ohne übermäßige staatliche Kontrolle irgendwie ihres Verhaltens und ihrer Lebensausgestaltung, dann ist eine Konsequenz eben, dass es zu Kriminalität kommt. Weil man die Opfer damit dann aber nicht ganz alleine lassen möchte, nimmt man Täter eben möglichst lange oder bei der Todesstrafe, über die wir heute reden, auch ganz aus der Gesellschaft raus. Und ein anderer Aspekt, den wir so auch nicht angesprochen haben, ist, dass man bei aller berechtigter Kritik an der Gefängnisindustrie bei einem vorgelagerten präventiven Ansatz, den wir ja letztes Mal besprochen hatten, auch aufpassen muss, dass das Ganze nicht in einer Therapieindustrie endet, also praktisch ins gegenteilige Extrem irgendwie umschlägt und man schon bei kleinsten Ansätzen von abweichendem Verhalten irgendwie versucht, die wegzutherapieren oder wie auch immer. Ja, das war jetzt sehr kurz das, was der Hörer angemerkt hat, aber
1: auf jeden Fall ein interessanter Denkansatz, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Nachdem wir diese Perlen der Weisheit auch mit euch geteilt haben Fangen wir jetzt auch richtig an. Wenn wir heute über die Todesstrafe sprechen, dann meinen wir quasi Hinrichtungen als Form des staatlichen Strafens. Genau, also der Staat
0: straft im Prinzip, indem er tötet oder hinrichtet. Und wovon wir das an der Stelle dann so ein bisschen abgrenzen sollten, sind vielleicht andere Formen des staatlichen Tötens im weitesten Sinne. Beispielsweise Eliminierungen, wie zuletzt bei Nawalny oder auch Polizisten und Polizistinnen, die im Dienst Töten Ja, auch als Repräsentanten des Staates in dem Moment oder auch Terrorismusabwehr beispielsweise. All das sind Dinge, in denen der Staat tötet auf eine gewisse Art und Weise, aber dem Ganzen geht eben kein Gerichtsprozess voraus und das ist dann der Unterschied zur
1: Todesstrafe. Und bei Gefahrenabwehr ist es in dem Moment ja auch überhaupt nicht als Strafe gemeint sozusagen, ne?
0: Genau und zumindest in den demokratischen Staaten geht dem Ganzen eben ein ordentliches Gerichtsverfahren voraus und es wird ein Urteil gesprochen, ein
1: Todesurteil in dem Sinne. Mhm. Wobei man auch hier beachten muss, dass ja nicht alle Staaten, die sich offiziell als Demokratie bezeichnen, auch wirklich rechtsstaatlich handeln. Also Ägypten hat beispielsweise eine Präsidialdemokratie, steht aber seit Jahren massiv in der Kritik dafür, wie die Regierung mit der Bevölkerung umgeht und sie stehen ja auch weltweit auf Platz 3 der vollstreckten Hinrichtungen des letzten Jahres und da gibt es einfach viele Faktoren, die man in Betracht ziehen muss, wenn man beurteilen will, welcher Staat rechtsstaatlich handelt und welcher nicht. Und man kann es halt deshalb auch nicht nur an dem Demokratiebegriff festmachen. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Todesstrafe auf Bundesebene seit dem 24. Mai 1949 abgeschafft. Aber in Hessen war die Todesstrafe noch ganz lange in der hessischen Verfassung enthalten. Weil Bundesrecht aber Länderrecht trumpft, ist da natürlich nie was passiert. Und seit 2018 ist die Todesstrafe aber auch richtig in Hessen abgeschafft worden. Und die letzte Hinrichtung in Deutschland, also in der BRD und nicht in der DDR, fand durch den deutschen Staat nach Ende des Zweiten Weltkriegs am 18. Februar 1949 statt. Und zwar traf es den Richard Schuh, der wegen Mordes und Tateinheit mit schweren Raubes zum Tode verurteilt wurde. Er starb durch die Guillotine oder auch Fallball genannt. Ich habe bei meiner Recherche auch herausgefunden, dass das ein ganz schönes Politikum war, weil es zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon zur Diskussion stand, ob man die Todesstrafe abschaffen sollte. Und dieser erste Anstoß kam 1948 aus einem Rechtsaußenlager, also politisch gesehen, was erstmal super überraschend ist, aber am Ende gar nicht so doll. Das war nämlich ein... Antrag von Hans-Christoph Seebohm, der zur ultrakonservativen deutschen Partei gehörte und dem Spiegel zufolge verfolgte Sebum damit eben kein humanitäres Ziel, sondern er wollte einfach Altnazis als DP-Wählerin gewinnen und das klappt natürlich irgendwie auch besser, wenn die noch leben. Sebums Antrag wurde von dem Parlamentarischen Rat, der zu diesem Zeitpunkt eine neue Verfassung ausarbeiten sollte, zunächst abgewiesen. Aber zu dem Zeitpunkt sprach sich auch noch die überwiegende Mehrheit der Deutschen für die Todesstrafe aus, nämlich etwa drei Viertel. Aber mit der Zeit sprachen sich dann doch auch noch andere Politiker für die Abschaffung aus, weil die Todesstrafe als Degradierung der menschlichen Gesellschaft gesehen wurde.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall echt interessant, dass dann die Forderung nach Abschaffung der Todesstrafe in Deutschland ursprünglich mal irgendwie aus dem rechtskonservativen Lager kam und dafür gedacht waren, NS-Kriegsverbrecher vor der Hinrichtung zu schützen. Ne? Gerade wenn man so überlegt, woher die Forderung
1: nach Wiedereinführung der Todesstrafe heutzutage so kommt. Ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, auch nach der letzten Hinrichtung in Westdeutschland wurden durch die Alliierten immer noch NS-KriegsverbrecherInnen hingerichtet und auch in der DDR wurde noch 1981 der Stasi-Mitarbeiter Werner Teske hingerichtet. Also dann hat den NS-Verbrechern das am Ende doch nichts gebracht.
0: <lacht> okay, ja. Aber auch gut, dass es am Ende dann so eine Werteentscheidung war, dass man gesagt hat, man möchte das Leben schützen, eben gerade weil die Nazis ja in der NS-Zeit so viel Schindluder mit der Todesstrafe auch getrieben haben. Und das dann, obwohl ja die Gesellschaft in dem Moment noch gar nicht so weit war, weil ja die meisten Menschen die Todesstrafe zu dem Zeitpunkt noch befürwortet haben. Aber wie wir gerade gehört haben, gibt es auf jeden Fall die Todesstrafe in Deutschland heute nicht mehr, genau wie im Rest Europas, mit Ausnahme von Weißrussland. Aber es gibt weltweit einige Länder, in denen die Todesstrafe noch immer gesetzlich verankert ist, wenngleich nicht alle dieser Länder auch tatsächlich die Todesstrafe noch durchführen. Im Jahr 2020, also dem Jahr der großen Corona-Pandemie weltweit, wurden der neuesten Pressemitteilung von Amnesty International zufolge weltweit mindestens 483 Menschen hingerichtet. Das sind zwar immer noch echt viele, finde ich, aber wenn man es mal mit den Vorjahren vergleicht, sind es auch so wenige wie noch nie. Aber, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, all diese Hinrichtungen fanden statt, trotz einer weltweiten Pandemie. Mehr noch, in China beispielsweise wurde mindestens ein Mann wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und in Ägypten wurden trotz der Pandemie dreimal so viele Menschen hingerichtet, wie im Jahr zuvor. Insgesamt ist der Trend aber, und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht, schon seit Jahren rückläufig. Was auch daran liegt, dass immer mehr Länder die Todesstrafe ganz abschaffen oder sie zumindest nicht mehr ausführen. Aber es gibt auch Länder, und das sind insbesondere Länder, wo gerade populistische Regierungen an der Macht sind, die die Todesstrafe wieder einführen bzw. wieder anwenden wollen. Es ist aber schon echt übel, dass weltweit vor allem vier Länder, also der Iran, Ägypten, der Irak und Saudi-Arabien, für insgesamt 88 Prozent aller bekannten Hinrichtungen verantwortlich waren. In China vermutet Amnesty International die meisten Hinrichtungen, obwohl die jetzt in der Liste eben nicht aufgetaucht sind. Das Problem dabei ist eben, dass man, und das muss man zu den Zahlen auch insgesamt sagen, es ist auch nicht leicht für Menschenrechtsorganisationen, die Zahlen wirklich genau zu erfassen. Da gerade Länder wie China, bei denen, wie gesagt, eine unglaublich hohe Dunkelzahl angenommen wird, einfach gar keine Zahlen dazu veröffentlichen. Die behandeln das wie so ein Staatsgeheimnis, meinte der Sprecher von Amnesty International in der Pressemitteilung. Und Daten müssen auch in anderen Ländern teilweise mühsam aus offiziellen Daten der Staaten und von NGOs und Augenzeugenberichten irgendwie zusammengetragen werden.
1: Na gut, wie richten diese Länder denn hin? Also früher war man, was die Hinrichtungsmethoden angeht, natürlich viel kreativer als heute, was wahrscheinlich unter anderem daran liegt, dass eben früher nicht die internationale Gemeinschaft den jeweiligen Ländern in den Ohren lag, so von wegen, das, was ihr da macht, ist barbarisch und so. Und dann kommt eben niemand und quatscht einfach eine Seite an und sagt, ne, aber die Menschenrechte. Und dann kommt natürlich, <lacht> Annelie wirft sich hier gerade weg.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie da einer so neben mir, neben so einem Diktator steht und sagt so, aber die Menschenrechte.
1: So ist das in meinem Kopf auch. Genau, und äh, deshalb kam man natürlich früher auch auf krassere und martialische Ideen. Deshalb hat man früher auch Menschen verbrannt, gekreuzigt, gevierteilt, gepfählt, ausgeweidet etc. Und das sind jetzt natürlich nur Beispiele, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und wahrscheinlich könnte man hier auch die Verbannung mit auflisten, weil das je nachdem, welche Epoche man sich anschaut, wahrscheinlich schon eher so ein sicheres Todesurteil war. Aber heute gibt es weltweit immer noch, naja, sagen wir mal sieben verbreitete Methoden, Nämlich einmal das Erhängen, das ist zum Beispiel in Japan-Gang und gäbe. Da habe ich mir auch so Fotos angeguckt. Da müssen sich die Menschen dann in die Mitte von so einem Raum auf so ein rotes Viereck stellen. Das ist dann eben die Klappe. Und dann wird da so ein Vorhang vorgezogen. Und im anderen Raum nebenan müssen drei Justizvollzugsmitarbeitende gleichzeitig oder nacheinander irgendwie auf den Knopf drücken sozusagen. Und dann erst geht die Klappe runter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das in jedem Gefängnis so ist, aber das ist das, was ich gesehen habe. Dann gibt es die Exekution durch Erschießen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Trump das sogar mal vorgeschlagen, dass man das doch mal wieder machen sollte. Das wird ja auch Kostensparen, wäre schön effizient. Dann gab es auch in den USA den elektrischen Stuhl ganz lange und die Gaskammer. Und es gibt auch die vermeintlich humane Giftspritze. Auch zum Beispiel in den USA noch, na nicht gang und gäbe, aber wird auf jeden Fall noch angewendet. Und dann gibt es natürlich auch noch die Enthauptung und Steinigung, genau. Ja, wow,
0: also immer noch eine ganz schöne Auswahl vorhanden, würde ich sagen, wenn es jetzt um die Methoden geht. Mit der Zeit gab es aber immer häufiger Überlegungen, ob manche Hinrichtungsmethoden praktisch als unmenschlich gesehen werden sollten oder vielleicht zu brutal sind. Welche Methoden tatsächlich als unmenschlich oder irgendwie nicht human genug abgelehnt werden, das variiert natürlich sehr stark, je nachdem, wen man fragt. Welche Kriterien dabei eine Rolle spielen, ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also in sehr, sehr vielen, gerade Menschenrechtsreporten und so geht es ganz oft darum, ob und wie viele Schmerzen ein Mensch erleiden muss bei so einer Hinrichtung. Aber auch die Dauer der Hinrichtung, also die Dauer des Todeskampfes am Ende, wenn man es jetzt mal so ganz klar sagen will, spielt da mit rein bei der Einschätzung. Und der Europarat und auch verschiedene Menschenrechtler hier in Europa haben das Vorgehen Weißrusslands bei Hinrichtungen kritisiert, weil dort Gefangene beispielsweise nach Ablehnung ihrer Revision teilweise ohne vorherige Kenntnis von hinten erschossen wurden und auch Angehörige nicht informiert wurden über den Verbleib der Gefangenen bzw. den Verbleib ihres Leichnams dann nach der Hinrichtung. Also auch die Gefühle der Angehörigen der Hingerichteten spielen dann im Prinzip bei der Beurteilung, ob etwas unmenschlich oder ob eine Hinrichtung human ist oder nicht, eine Rolle. Aber auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Gesichts- bzw. Ehrwahrung der TäterInnen. Auch das habe ich gelesen in der Recherche. Das ist auch ein Kriterium einer humanen Hinrichtung. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit stark gewandelt, möchte ich mal sagen. Also im Mittelalter empfand man eine Enthauptung beispielsweise als ehrenhafter als eine Hängung also als gehängt werden, weswegen vor allem Bürger der oberen Schichten eher enthauptet wurden, während ärmere Menschen dann eher gehängt wurden. Und bei Damen hingegen empfand man die Verbrennung als einigermaßen eher wahrend, weil der Körper nicht so zur Schau gestellt wurde, obwohl ich naja, bin mir da nicht so sicher, ob, man das, ob ich das auch so unterschreiben würde. Naja. Und der Faktor, dass das alles damals öffentlich zur Unterhaltung der Gemeinschaft stattfand, auch das ist für mich persönlich ja, ein Faktor, ich weiß nicht, inwieweit die Würde der Betroffenen dabei wirklich gewahrt blieb. Unabhängig davon, ob sie dann verbrannt oder gehängt oder geköpft wurden. Aber auch heute sind bestimmte Hinrichtungen durchaus öffentlichkeitswirksam. Also man kann nicht nur sagen, dass das im Mittelalter so wäre. Ich habe da sofort die Hinrichtung von Ted Bundy im Kopf. Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, aber da waren ja viele Schaulustige, die zwar nicht direkt bei der Hinrichtung dabei sein konnten, obwohl viele von denen es wahrscheinlich gern gewesen wären aber vor dem Gebäude dann eben kampiert haben und gefeiert haben und irgendwelche geschmacklosen T-Shirts verkauft haben. Und jetzt schweife ich gerade ab. Also so viel dazu. In demokratischen Staaten wie den USA waren ganz lange nur noch der elektrische Stuhl oder die Giftspritze als menschenwürdige Hinrichtungsmethoden anerkannt. Die TodeskandidatInnen konnten sich ihre Hinrichtungsmethode auch manchmal aussuchen. In manchen Staaten können sie sich aussuchen, in anderen wiederum nicht. Aber mittlerweile ist auch der elektrische Stuhl nicht mehr im Hinrichtungsrepertoire vorhanden. Wenn wir über unmenschlich sprechen, kann man auch über die Unterbringung im Todestrakt sprechen, oder beziehungsweise wir sollten vielleicht kurz drüber sprechen, denn auch das wird von Amnesty International und auch durch uns. Wir sind auch so klug, haben das auch schon gemacht. Ähm, genau, denn auch das wird ja auch so als Folter ähnlich eingeschätzt. Und deswegen eben als unmenschlich. Teilweise leben die Menschen dort unter sehr schlechten Bedingungen und eben jahrelang in diesen Todestrakten. Mit der Gewissheit, dass eben ja, ihr Tod eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Das ist ja auch allein vom psychischen Druck auch kaum vorstellbar, würde ich sagen. Und man kann an dieser Stelle, und ich will an dieser Stelle auch die Frage aufwerfen, ob denn das Töten überhaupt jemals irgendwie human sein kann und ob es tatsächlich Menschenwürdiges staatliches Töten geben kann. Denn das ist natürlich auch ein Knackpunkt dieser ganzen Debatte rund um Todesstrafe. Denn wenn man das schon ablehnt, dann spielen die ganzen weiteren Argumente kaum eine Rolle. Deswegen müssen wir an der Stelle jetzt so verfahren, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Menschen gibt, die sich auf den Standpunkt stellen. Wir beide gehören nicht dazu, um das vielleicht auch einmal ganz klar zu sagen, dass staatliches Töten generell okay ist. Und eben auch auf
1: humane Art und Weise durchgeführt werden kann und sollte. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ob die Todesstrafe generell okay ist, dann gibt es natürlich sehr viele Pro- und Kontra-Argumente. Und auch wenn Annelie und ich beide der gleichen Meinung sind, hat Annelie ja gerade gesagt, haben wir uns überlegt, dass wir eben trotzdem mal darüber sprechen wollen. und Dadurch, dass wir ja schon einige Diskussionen in diese Richtung geführt haben, kennen wir ja auch die Argumente, die die TodesstrafenbefürworterInnen in der Regel anbringen. Genau, deshalb machen wir das gleich mal. Und wenn wir natürlich was vergessen, irgendwelche Argumente, dann könnt ihr uns die natürlich auch sehr gerne schicken. Genau,
0: also haben wir uns überlegt, wir hangeln uns mal an den typischen Argumenten entlang und wir haben diese Argumente in fünf Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie ist der Gedanke der Vergeltung. Die zweite Kategorie, die Abschreckung. Die dritte Kategorie, der Schutz der Gesellschaft durch die Todesstrafe. Die vierte Kategorie, der Kostenfaktor. Und die fünfte Kategorie, die öffentliche Meinung zu dem Thema. Und wir können ja einfach mal anfangen. Also ich fange jetzt mal mit der ersten Kategorie an, also der Vergeltung. Da ist ja so ein bisschen das Argument, im Prinzip Gleiches soll mit Gleichem vergolten werden. Das heißt, jemand hat einen Menschen ermordet und damit diese Waage sozusagen wieder ins Gleichgewicht gerät, muss er oder sie dafür sterben, damit ja, das praktisch als ausgleichende Gerechtigkeit irgendwie wieder ins Lot kommt sozusagen? Ja, was sagen wir dazu?
1: Also ich störe mich erstmal an der Waage, weil, also dass es sich die Waage halten soll, weil das Unrecht, das die TäterInnen verursacht haben, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Mord begangen haben, ja nicht dadurch wiederhergestellt werden kann, dass diese Person nun auch stirbt weil das ja den anderen Menschen, der zu Tode gekommen ist oder der ermordet wurde, nicht wieder lebendig macht. Insofern, also man kann es ja so oder so nicht rückgängig machen. Das fällt mir dazu sofort ein. Nun kann man natürlich sagen, ja, aber die verdienen das, weil sie das gemacht haben. Und das sehe ich halt auch so nicht. Das ist aber auch eher eine philosophische Frage.
0: Also mich erinnert das ja so ein bisschen an das Kindergartenalter meiner Tochter. Weil da ist es ja gerade bei Kindern sehr ähnlich. Da, ähm, der hat mich gekniffen, jetzt muss ich zurückkneifen, sonst ist das ungerecht so. Und ist eben die Frage, ob, ja, ob das die moralische Reife ist, die wir da anlegen wollen, sozusagen, zu sagen, nur weil etwas sehr Unrechtes passiert ist, müssen wir was genauso Unrechtes tun oder dann jetzt nach der Logik genauso Unrechtes tun, damit das ausgeglichen wird. Weil wie du gerade schon sagst, ich sehe das ähnlich, dass dieser Ausgleich ja so nicht stattfindet. Das heißt, wer ist dann am Ende befriedigt? Die Angehörigen des Opfers? Ist das wirklich so? Können die damit besser abschließen, wenn derjenige dann tot ist? Ja, wir haben ja schon besprochen, dass ja deren Einschätzung da selten einfließt. Und ich habe vorhin ja noch den Podcast gehört vom Weltspiegel, wo es auch um die Todesstrafe ging. Vom letzten Sommer war der, da haben die darüber mal einen Bericht gemacht. Und da ging es auch darum, dass jetzt, wo Trump ja diese Hinrichtung veranlasst hat, zum Ende seiner Amtszeit, dass da eben auch sich Opfer dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, wir wollen das nicht, lasst das, ihr müsst das nicht machen. Und es war aber egal, weil es juristisch schon abgeschlossen war und die Todesstrafe ja schon verhängt war, deswegen hat es gar keine Rolle mehr gespielt. Aber daran merkt man ja vielleicht auch
1: so ein bisschen, für
0: wen ist dieser Ausgleich? Was, was mir jetzt aber
1: zu dem, was du gerade gesagt hast, noch einfällt, ist, dass weil du meintest, Unrecht mit Unrecht vergelten, das wäre in dem Moment, wo es durch den Staat legitimiert ist, ja gar nicht Unrecht im rechtlichen Sinne quasi. Ne, Das ist dann wieder eine moralische Frage. Ich finde es halt unglaublich schwierig, also damit zu argumentieren, jemand verdient es oder verdient es nicht zu sterben, weil das, es ist so wenig greifbar irgendwie. Und es ist halt irgendwo... Es wird halt irgendwie, wenn man sich diesem Gedankengang hingibt, auch einfach super schnell emotional, weil das aus einem Gefühl heraus irgendwie passiert oder irgendeiner Überzeugung, vielleicht auch, weiß ich nicht, bestimmt auch, für manche ist das vielleicht auch eine religiöse Überzeugung, für manche einfach eine Prinzipiensache oder so. Aber es hat halt sehr wenig was mit Argumentation zu tun. Da haben wir auch beide so ein Video gesehen von Philosophy Tube. Da werden auch ein paar richtig gute Gedanken angesprochen. Und was die Opfer angeht, ist es ja auch so, dass ich letztes Mal eine Traumatherapeutin zitiert hatte, die die Erfahrung gemacht hat oder die eben Opfer begleitet irgendwie und eben dafür sorgt, dass die eben andere TäterInnen treffen können. Und dabei wird eben immer wieder festgestellt, dass Opfer nach einer gewissen Zeit, überhaupt nicht mehr die härteste Strafe überhaupt verlangen, weil es ihnen reicht, Antworten zu finden und dass das eben eigentlich das ist, was sie wollen. Insofern, selbst die Opfer wollen nicht nur Vergeltung. Es gibt sicherlich Opfer, die das wollen, aber nicht alle und deshalb kann man da auch nicht pauschalisieren, oder?
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Es ist ja auch so, wenn man sich den moralischen Aspekt des Ganzen nochmal anguckt. Wenn man jetzt sagt, wir verurteilen diesen Mord oder wir verurteilen das, was dieser Täter getan hat. Und man sich dann aber im Prinzip mit dem auf die gleiche Stufe stellt und sagt, deswegen tun wir dir jetzt auch was sehr Grausames an, damit das vergolten ist, das Unrecht, was du getan hast. Ich habe meiner Tochter eben früher immer erklärt, wenn das so war. Das bringt dir gar nichts, wenn die jetzt auch Schmerzen in der Schulter hat, sondern was mehr bringen würde, ist, wenn das Mädchen lernt, nicht nochmal zu kneifen. Ne? Dann in dem Fall, dann wären wir wieder bei Resozialisierung. <lacht> Aber es ist ja dann auch so, weder die Opfer, wie wir gerade besprochen haben, noch die Angehörigen, also das Opfer ja eh schon gar nicht mehr, weil das ist ja dann eben schon leider nicht mehr, das kann man ja auch nicht fragen, so was würdest du wollen, noch der Staat. Im Prinzip was davon hat, finde ich, wenn er moralisch auf diese Stufe geht und sagt, wir töten dich jetzt auch, weil du getötet
1: hast. Und die Frage ist auch, wie weit soll denn das Leid gehen? Also jemand hat meinetwegen jemanden umgebracht und soll deshalb auch zum Tode verurteilt werden. Dann ist das ja wieder ein Sohn oder eine Tochter von einer anderen Familie. Und die werden ja sicherlich auch darunter leiden, wenn jetzt diese Person getötet wird. Und insofern würde so eine Tat ja noch mehr Opfer sozusagen, also sekundäre Opfer fordern oder wäre das schon Tertia, ich weiß es nicht, aber es würde auf jeden Fall noch mehr Leid erzeugen, als es ohnehin schon gibt. Die Frage ist halt, ob man da nicht irgendwann, also ob man sagt, ja, eine Strafe muss sein, aber nicht die härteste und schlimmste quasi, nicht die, die man nicht mehr umkehren kann.
0: Genau, dieses Video, was du gerade angesprochen hattest, das spricht ja so ein bisschen über die britische Historie zur Abschaffung der Todesstrafe dort und ein Argument, was dort eben auch immer wieder angeführt wurde, war, da hat wohl ein Lehrer gesagt, dass nach einer Hinrichtung seine Schüler so verstört waren davon, dass da nicht nur der Hingerichtete im Prinzip gelitten hat und dessen Angehörige, sondern eben auch andere Menschen der Gesellschaft, die, ja, das hat ja auch einen Einfluss, ne, da werden Menschen getötet, irgendwie auf staatlicher Ebene. Was macht das mit Menschen oder auch vielleicht sehr sensiblen Menschen oder Kindern oder, wie du gerade sagst, das Leid. Das zieht ja dann irgendwie Kreise. Und anstatt das Leid zu unterbrechen, führt man es irgendwie weiter. Und ist halt die Frage, ist das wirklich sinnvoll und ist das am Ende der Ausgleich, den wir als Gesellschaft wirklich wollen? Ist das das, wo wir hin wollen, Ist das die moralische Stufe, auf die wir uns stellen wollen als Gesellschaft und dann eben der Staat repräsentativ?
1: Ich bin der Meinung nicht, aber ähm, ich glaube, das ist ja genau auch das Problem vielleicht, weil das, worüber wir jetzt hier sprechen, das ist ja eine Einstellung oder so eine Überzeugung und sobald man zustimmt, dass manche Menschen es verdient haben zu sterben, also zum Beispiel Kriegsverbrecherin oder Terroristin, dann diskutieren diese Menschen ja eigentlich nur noch darüber, wo man die Grenze ziehen sollte. Und wir argumentieren ja oder sagen, unsere Überzeugung ist es, dass kein Mensch es verdient hat, hingerichtet zu werden und dass man eben nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollte. Aber das ist ja auch nur ein Ansatz, wie man über dieses Thema sprechen kann. Dieses Denken, was ein Mensch verdient und was nicht oder dass ein Mensch bestraft werden muss, wenn er eine Straftat begangen hat, weil er verdient es ja dann. Das kommt aus der Ecke des Retributivismus und der andere Ansatz, der dem Retributivismus gegenübersteht, den nennt man Konsequentialismus. Und es ist jetzt natürlich nur eine richtig grobe Zusammenfassung von zwei sehr komplexen philosophischen Ansätzen. Deshalb verzeiht es mir, wenn ich ein paar Details auslasse. Aber im Konsequentialismus wird eben argumentiert, dass es bei der Strafe darum gehen muss, dass eine Wirkung erzielt werden sollte. Also zum Beispiel Abschreckung oder Resozialisierung. Und die Strafe wird sozusagen dadurch legitimiert, dass sie der Allgemeinheit, also der Gesellschaft nützt. Und wenn man jetzt behauptet, dass die Todesstrafe wirkt oder der Gesellschaft nützt oder dass sie, wie wir es sagen, genau das nicht tut, dann sollte man dafür eben Beweise und Argumente vorlegen. Und das sind jetzt auch die nächsten Punkte, mit denen wir uns beschäftigen. Die nächste Kategorie heißt ja Abschreckung und ein Argument dafür oder Argumente dafür sind, dass die Todesstrafe eben vermeintlich die Drogenkriminalität oder auch die Gewaltkriminalitätsraten und so weiter senkt, dass die Todesstrafe eben als Abschreckung wirkt und der Gesellschaft somit mehr Sicherheit bringt.
0: Was hältst du davon? Also argumentativ ist das natürlich jetzt auch der einfachere Ansatz, finde ich, wenn man darüber spricht, was hat die Todesstrafe für Konsequenzen? Also bringt uns das als Gesellschaft in dem Sinne was, dass man eben jetzt im Falle der Abschreckung weitere Straftaten dadurch vermeidet? Nicht nur durch die Person, sondern auch in der Generalprävention eben durch andere TäterInnen. Aus kriminologischer Sicht muss man ja leider sagen, oder was heißt leider, für unser Argument jetzt ja zum Vorteil sagen, dass bisher ja wissenschaftlich schon mehrfach belegt wurde sozusagen, dass härtere Strafen und eben auch die Todesstrafe, gerade in Untersuchungen in den USA, nicht diese abschreckende Wirkung zeigen. Also es konnte immer wieder nachgewiesen werden, dass nach einer Abmilderung der Strafen kein massiver Kriminalitätsanstieg verzeichnet werden konnte. Vielmehr ist es oftmals so, dass das Entdeckungsrisiko eine viel, viel größere Rolle spielt als die letztliche Strafe. Weil die meisten Täter davon ausgehen, ich werde sowieso nicht entdeckt und deswegen die Strafe dann vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Genau, so ähnlich war es auch damals, nachdem die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft wurde, auch da sind die Kriminalitätsraten eben nicht gestiegen, also das ist ja ein eindeutiges Argument dagegen.
1: Ja, und trotzdem sind natürlich immer wieder mal Leute der Meinung, also die argumentieren dann eben häufig mit diesen Kriminalitätsraten und sagen, ja, aber guck doch hier und da hat man es doch gesehen und das sind, wenn es mal zufälligerweise so aussieht, als hätte das einen Einfluss darauf gehabt, dann... Kann das natürlich mal sein, aber es ist halt eine Scheinkorrelation und man darf da nicht so eindimensional drauf gucken, weil das einfach ein viel zu komplexes Thema ist. Und wir sagen ja jetzt auch nicht, dass Strafe gar nicht abschreckt, aber wir sagen eben, die Todesstrafe hat einfach nicht diese große abschreckende Wirkung, wie es eben TodesstrafebefürworterInnen häufig behaupten. Genau, vielleicht
0: müssen wir an der Stelle aber auch nochmal ganz kurz unterscheiden, also wir sprechen jetzt natürlich von der Generalprävention, das heißt, dass die Hinrichtung eines einzelnen Täters dann abschreckende Wirkung oder überhaupt die Androhung einer Todesstrafe abschreckende Wirkung auf potenziell zukünftige TäterInnen hat. Was man natürlich sagen muss, ist, dass der Täter, der in dem Fall dann hingerichtet wird, natürlich keine weiteren Straftaten begehen kann das bringt uns dann auch schon zu unserem nächsten Punkt, nämlich dem Argument, dass die Gesellschaft durch die Todesstrafe geschützt wird. Also zumindest vor diesem Individuum, was dann zukünftige Straftaten begehen könnte, ist die Gesellschaft in dem Moment geschützt, weil das Individuum eben nicht mehr lebt. Und das scheint erstmal wie ein unschlagbares Argument natürlich. Aber dass es das nicht ist, besprechen wir vielleicht gleich noch. Aber zuerst ist vielleicht an der Stelle auch wichtig, mal zu gucken, in welchem Setting bewegen wir uns. Sprechen wir von einer Demokratie? Sprechen wir von einer Diktatur oder einer Art Unrechtsstaat? Je nachdem ist es eben so, dass ganz oft dieses Argument des Schutzes der Gesellschaft ja benutzt wird für die politische Agenda des jeweiligen Machthabers. indem er zum Beispiel sagt, Menschen, die demonstrieren, sind eine Gefahr für die Gesellschaft und die müssen dementsprechend hingerichtet werden dass wir das jetzt mit unserem Demokratieverständnis anders sehen. Das merkt man zum Beispiel am Fall von Iran. Da habe ich vorhin eine Expertin, eine Korrespondentin, auch im Weltspiegel sprechen hören, die eben meinte, da haben letztes Jahr Menschen demonstriert gegen die Erhöhung der Spritpreise. Und zwei Männer, die eben auf diesen Demonstrationen waren, sollen jetzt hingerichtet werden. Und deswegen gibt es im Iran gerade ganz große Proteste gegen Hinrichtungen. Und ein Hashtag, no to executions der da eben gerade ganz groß im Kommen ist und auch ganz oft geteilt wird. Auch hier in Deutschland gab es vereinzelte Demonstrationen zu dem Thema. Und gut, jetzt mit unserem Demokratieverständnis, wie gesagt, würden wir nicht sagen, dass Menschen, die gegen zu hohe Spritpreise demonstrieren, eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Das wollte ich nur vielleicht, dass wir darüber auch ganz kurz sprechen, dass eben auch da das Framing wichtig ist.
1: Ja, genau, deshalb muss man da auf jeden Fall aufpassen, dass dieses Argument auch nicht missbraucht wird, der vermeintliche Schutz der Gesellschaft sozusagen. Also und davor hattest du ja gesagt, dass das Argument, dass der Mensch dann unschädlich gemacht ist und eben nichts mehr anrichten kann, dass das ja eigentlich doch nicht so gut ist. Genau und dazu fällt mir direkt ein, dass dieses Argument ja davon ausgeht, dass sich Menschen nicht bessern können, was ich an sich irgendwie auch schon ziemlich schade finde. Es gibt ja auch wissenschaftliche Studien, die herausgefunden haben. Ich glaube, die habe ich auch schon mal zitiert oder du, dass es eben auch darauf ankommt, welche Ursachen man Kriminalität zugrunde legt und äh, legt, nicht liegt, legt. Und wenn du eben davon ausgehst, dass ein Mensch das einfach ganz kaltblütig macht und berechnend vorgeht in allem, was er oder sie tut, dann erscheint das Verbrechen oder die Straftat, die begangen wurde, natürlich irgendwie auch schwerwiegender für jemanden, weil die Person hätte sich ja einfach anders entscheiden können. Und wenn man aber mehr davon ausgeht, dass die Person, die da eine Straftat begangen hat, sich eben unter Druck befunden hat und dass eben auch die Gesellschaft einen Anteil hat an der Situation, in der sich die Person befand zum Zeitpunkt der Tat, dann hat das auch wieder einen Einfluss darauf, wie man das sieht. Genau, also wenn man praktisch wieder von dem puren Bösen ausgeht, was aus
0: Menschen ausbricht, indem sie solche Straftaten begehen, Gerade wenn man sich mal die Hinrichtungen ansieht, die durchgeführt wurden, jetzt unter Trump zuletzt. Ganz oft, wie gesagt, denken wir an dieses pure Böse wegen diesen Serientätern und dem, was medial so sehr aufbereitet wird. Aber wenn man sich die einzelnen Fälle ansieht wirklich am Ende und auch die Menschen, die so dahinterstehen und die Lebensgeschichten und das Ganze drumherum, dann ist es eben oft so, wie gesagt, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto weniger befürwortet man im Einzelnen die Todesstrafe, weil man eben merkt, dass dieses pure Böse und dieses dieser Mensch ist so abgrundtief böse und kann sich nicht ändern, dass das dann ins Wanken gerät, weil man nicht mehr einfach nur die Straftat sieht und das, was der Mensch getan hat, sondern den Menschen als Ganzes und das fehlt mir an der Stelle dann auch immer.
1: Ja. Und was diese Argumentation nämlich dann auch nicht berücksichtigt, wenn man sagt, ja, okay, gut, dass der Mensch weg ist sozusagen, jetzt kann er nichts Böses mehr anrichten, ist ja, der Mensch kann aber auch nichts Gutes mehr tun. Also es gibt ja auch jede Menge Menschen, die nach Haftentlassung vielleicht einen Verein gründen, um präventiv auf Menschen einzuwirken und sagen, hey, macht nicht die gleichen Fehler wie wir.
0: Ja, genau, sie machen oder sie können ja teilweise aus dem Gefängnis heraus auch wunderschöne Kunst machen, Gedichte schreiben, Musik machen, was auch immer. Das heißt, selbst aus dem Gefängnis, selbst wenn sie jetzt niemals mehr freikommen, weil die Straftat doch so schlimm war, dann ist es ja nicht so, dass sie nicht mehr wirksam sein können auf irgendeine Art und Weise oder vielleicht auch einen positiven Einfluss auf nähere Angehörige haben könnten, theoretisch. Das heißt, das verwehrt man ihnen damit ja dann auch komplett.
1: Und was man auch verwehrt, ist die Unschuldsvermutung. Also natürlich, man geht davon aus, dass wenn jemand verurteilt wurde, dass die Person über jeden Zweifel hinweg sozusagen für schuldig befunden wurde. Aber dass es eben auch falsche Verurteilungen gibt, das ist natürlich, also wenn jetzt der Mensch lebenslang im Gefängnis sitzt, dann kann das natürlich nachträglich, ich sag jetzt mal, nicht komplett korrigiert werden, weil der Mensch hat trotzdem vielleicht 30 Jahre oder was auch immer hinter Gittern verbracht. Aber wenn du den Menschen umbringst, kannst du es halt gar nicht korrigieren. Und allein durch die Verbesserung der kriminalistischen Methoden hat man ja gesehen, also nachdem man eben auch DNA-Analysen durchführen konnte, dass Menschen nachgewiesenermaßen einfach unschuldig waren und trotzdem getötet wurden. Und das finde ich, das darf einem Staat, der die Verantwortung für seine BürgerInnen hat, nicht passieren. Das darf auch nicht in Kauf genommen werden. Da gab es auch in England diesen ganz berühmten Fall. Eine der letzten Hinrichtungen, die dort
0: stattfand, war ein Mann, wo man gesagt hat, der hat seine Frau ermordet und dieser Mann hat bis zum Schluss im Gefängnis gesagt, nein, ich war es nicht, jetzt war der Nachbar und er wurde aber hingerichtet und dann später fand man heraus, dass dieser Nachbar auszog, der auch Polizist war, glaube ich, und auch so ein unbescholtener Bürger, deswegen hat man es ihm nicht zugetraut, dass dann ja im Prinzip irgendwo Leichen noch gefunden wurden und später festgestellt wurde, gut, das war wahrscheinlich eher der Typ und nicht der andere. Und ja, dann ganz große Aufruhr natürlich und die Behörden gesagt haben, nee, nee, das war schon richtig. Wir haben hier nicht den Falschen hingerichtet, weil es natürlich dann auch sehr schwierig ist, das zu rechtfertigen, dass man dahin kommt, ja. Aber Justizirrtümer gibt es überall und wird es immer geben, weil ich meine, wir haben nie die komplette Beweissicherung, wir haben nie diese hundertprozentige Sicherheit. Das ist ja unter anderem auch einer der Gründe, warum ja Joe Biden, der jetzt amtierende US-Präsident, der früher mal großer Befürworter der Todesstrafe war, sagt, also solange wir nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, das war der Täter, was wir in den seltensten Fällen können, dann können wir im Prinzip die Todesstrafe nicht durchführen. Das ist ja immer durchaus ein gewichtiges Argument gegen die Todesstrafe zu sagen. Diese kleine, aber feine Unsicherheit, die gibt es halt deswegen. Ist das aus meiner Sicht auch ein gewichtiges Argument, was du ansprichst. Das andere Argument, weil ich das vorhin schon angesprochen habe mit diesen Schülern, wo dieser britische Lehrer eben sagt, ja, hat das Gefühl, dass diese Hinrichtung sie so verstört hat und da auch ständig dann Fragen dazu kamen. Ist ja auch die Frage, wenn man jetzt an Prävention denkt und an die Auswirkungen der Todesstrafe, dann argumentieren ja Befürworter oftmals nur in die Richtung, dass die Todesstrafe eben den Effekt hat, dass es weniger Straftaten gibt, dass diese Person nicht mehr gefährlich ist. Aber die Frage ist ja auch, was macht das denn mit einer Gesellschaft, wenn man das menschliche Leben im Prinzip von staatlicher Seite nicht so sehr schätzt und eben von staatlicher Seite tötet, ist kann das nicht auch Menschen auf eine Art korrumpieren oder negativ beeinflussen, dass dann auch einzelne Gesellschaftsmitglieder vielleicht das Leben nicht so sehr schätzen oder das Leben
1: als sehr hohes Gut betrachten? Meinst du gerade wie so eine Verrohung der Gesellschaft? Oder Durch die Todesstrafe. Durch die Todesstrafe. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Todesstrafe auch den Respekt vor dem menschlichen Leben irgendwo schmälert. Ich habe da jetzt aber auch echt keine Studien oder irgendwas dazu gelesen. Ne, es ist echt nur ein Gefühl. Was ich aber auch finde, ist, dass ja auch ein Staat seinen BürgerInnen gegenüber eine Verantwortung hat, also auch den Gefangenen gegenüber und ihnen das Recht auf Leben garantieren muss bzw. sollte. In dem Sinne würde der Staat ja bei der Anwendung der Todesstrafe gegen dieses Prinzip verstoßen. Und dann kann man sich fragen, ob auch das die Gesellschaft auf lange Sicht wirklich schützt, weil, wie du vorhin meintest, kann so ein Gesetz, das die Todesstrafe erlaubt, auch durch manche Staaten missbraucht werden. Aber was ich mir auch noch überlegt habe, ist ja, dass die Leute, die dann wirklich am Ende auf den Knopf drücken oder das Gift verabreichen oder, mh, weiß ich nicht, den Hebel der Guillotine umlegen, ich weiß nicht, dass diese Leute ja tatsächlich auch psychische Schäden davon tragen können, weil das bestimmt auf Dauer belastet. Und außerdem müssen ja eigentlich die ÄrztInnen, die zum Beispiel dieses Gift verabreichen, die müssen ja gegen den hippokratischen Eid verstoßen. Also das ist ja überhaupt nicht das, weshalb sich Menschen entscheiden, eine medizinische Ausbildung zu absolvieren.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich immer ausgebildete Mediziner sind. Ich erinnere mich an eine Doku, da hat ein Mann aus den USA gesprochen, der eben in so einem Todestrakt die Hinrichtungen durchgeführt hat, der unter anderem erzählt hat, dass er als das erste Mal eine Frau hinrichten musste, dass er dann psychisch sozusagen dadurch so geschädigt wurde, dass er seinen Job dann nicht mehr machen konnte. Und der war jedenfalls kein ausgebildeter Mediziner, sondern wurde praktisch nur darin geschult, ja, Spritzen zu setzen
1: oder eben diese Hinrichtungen durchzuführen. Das kann natürlich sein. Finde ich aber auch krass. Aber selbst wenn Menschen, bei denen man jetzt davon ausgeht, dass sie nicht zu resozialisieren sind und dass die eben wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, weil die eben, was weiß ich, sadistische SerientäterInnen sind, muss ich halt sagen, es gibt ja genügend Alternativen. Nämlich einmal die Besserung der TäterInnen und falls das nicht greift, die Sicherungsverwahrung ne, als Schutz ist es ja trotzdem, das eine zu sagen, wir packen die in Sicherungsverwahrung, um wirklich die Gesellschaft zu schützen. Und das andere zu sagen, ja, aber dann müssen wir die halt irgendwie jetzt alle töten. Weil man sich da die Frage stellen muss, na ja, aber welcher Grund steckt denn da wirklich dahinter? Also ist es Vergeltung, beziehungsweise geht es jetzt darum, dass man sagt, dass diese Menschen es verdient haben? und Das wird uns ja zurück zu Kategorie 1 führen. Oder ist es dieses, wir wollen die Leute abschrecken, das führt uns dann wieder zu der Kategorie vorher. Oder ist das eine Kostenfrage, dass man sagt, die sollen dem Staat nicht weiter auf der Tasche liegen? Und das führt dann nämlich zu der vierten Kategorie, der Kostenfaktor, dass man eben sagt, dass die Todesstrafe günstiger sei als eine lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Ja, auch das Argument ist ja auf den ersten Blick, wie ich finde, viele dieser Argumente, auf den ersten Blick klingt das total stimmig. Also auch ich habe lange Zeit gedacht, dass das so wäre, dass das günstiger ist, aber ich habe sehr viel darüber gelesen und es ist so, dass eine Hinrichtung in den USA derzeit mehr als eine lebenslange Haft kostet, ne? also an finanziellen Mitteln, weil man bereits bei der Gerichtsverhandlung bestimmte Regeln und Gesetze einhalten muss und der Prozess ist oftmals sehr viel aufwendiger und sobald der oder die Staatsanwältin entschieden hat, dass die Todesstrafe verfolgt werden soll oder durchgesetzt werden soll, beginnen die vermehrten Kosten. In Texas sind die Prozesskosten etwa dreimal so hoch, wenn über die Verhängung der Todesstrafe verhandelt wird, als wenn über die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhandelt wird. Das liegt ja auch daran, dass die Prozesse aufwendiger sind, weil man natürlich auch extra sicher sein will. Und auch die Unterbringung in diesen Todestrakten ist sehr teuer. Und insgesamt rechnet sich das also eigentlich überhaupt nicht, wenn man das mal wirklich auseinanderdröselt und mal guckt, wo sind welche Kosten doch versteckt, die man vielleicht so als Laie gar nicht so sieht.
1: Ja, es sei denn, man macht es halt nicht rechtsstaatlich und macht es einfach so, dass man die Leute halt sofort direkt einfach hinrichtet. Dann hat man sozusagen nicht diesen jahrelangen Papierkram, die Gerichtskosten, die GutachterInnenkosten muss die Leute nicht noch ernähren und so weiter. Aber wie human ist das dann? Das ist halt die Frage. Da geht es jetzt halt wieder um das Setting. Also befinden wir uns in einem Rechtsstaat oder in demokratieartigen Staaten gebilden, die sich eben die Menschenwürde irgendwo auch auf die Fahne schreiben. Und es ist natürlich irgendwie auch die Frage, ob man ein Menschenleben unbedingt so aufwiegen kann. Also ob man das so durchrechnen kann oder sollte. Genau,
0: das ist ja sowieso die grundsätzliche Frage. Das heißt, wie überzeugend ist das Argument, selbst wenn es so wäre, dass eine Hinrichtung günstiger wäre als eine Unterbringung in lebenslange Haft, ist ja dennoch die Frage, wollen wir dann nur aus Kostengründen praktisch menschliche Aspekte, moralische Aspekte, ethische Aspekte hinten anstellen? Weil ich finde auch, das kann am Ende jedenfalls nicht das überzeugende Argument sein. Da hatten wir uns ja auch schon bei den Resozialisierungsmaßnahmen drüber unterhalten. Auch wenn bestimmte Maßnahmen teurer sind, ist es ja aber so, wenn sie praktisch dem dienen, was wir als Gesellschaft wollen, dann ist das eben so. Dann müsste man den finanziellen Mehraufwand eben erbringen. Und wie gesagt, wenn man es einzeln durchrechnet, ist es am Ende eben ja nicht mal so, dass es wirklich so viel günstiger ist. Trump hatte ja glaube ich vorgeschlagen, dass man Menschen aus Kostengründen auch einfach erschießen könnte, um eben da, ja, keine Ahnung, die Kosten für die Injektionen, die wohl auch relativ teuer sind, zu sparen. Aber ich meine, ja, wenn wir jetzt so argumentieren, dann wird es irgendwie schwierig, weil ich finde da da fällt es mir schwer, auf der Ebene zu argumentieren.
1: Na, vor allem eben in einem rechtsstaatlichen Setting. ne? Das beißt sich sonst. Und die staatliche Entscheidung, ein Leben zu beenden, sollte halt einfach nicht finanziell abgewogen werden. Das ist einfach, dafür ist ein Menschenleben zu kostbar. Und das kann man halt nicht aufrechnen. Naja, und da kommen wir dann wieder <lacht> zu unserem Dauerargument irgendwie, bevor man so viel Geld ausgibt für die Todesstrafe könnte man sich ja auch überlegen, ob man das in Bildung und Prävention und was weiß ich was investiert. Da fühle ich mich langsam wie so eine kaputte Platte. Und sicherlich muss man dabei aufpassen, dass man eben nicht in eine Therapieindustrie kommt. Aber ehrlich gesagt würde ich lieber in einer Therapieindustrie leben, anstatt in einer Masseninhaftierungsindustrie und einer Massentodesstrafenindustrie. Also da ja, muss man auch natürlich wieder abwägen. Ist jetzt auch nur meine Meinung, <lacht> aber ja. Genau, also ich glaube, es wird schon
0: ziemlich deutlich, dass wir beide die bisherigen Argumente jedenfalls nicht sehr überzeugend finden und ich finde da einfach zu viel, was auch wirklich dagegen spricht. Und auch wenn es teilweise natürlich um Meinungen geht, sind, finde ich, dennoch die Fakten, die man dem so zugrunde legen kann, die sprechen dann einfach dagegen, wie gesagt, bei den Kosten. Abgesehen davon, dass ich auch finde, dass das nicht das entscheidende Argument sein kann, ist es aber so, dass man nicht sehr viele Kosten einspart, wenn überhaupt. Nun kann man aber ja jetzt mal von unserer beiden Meinung und Einstellung weg sagen, gut, aber wenn die meisten Menschen in einer Gesellschaft eine Todesstrafe befürworten, also die Mehrheit im Prinzip sich dafür ausspricht, dann sollte es doch zulässig sein, diese auch anzuwenden. Also gerade in demokratischen Staaten soll ja praktisch der Staat auch die Menschen repräsentieren. Das heißt, wenn die Menschen der Meinung sind, dass das das ist, was sie als Gesellschaft irgendwie dann auch umsetzen wollen, dann ist ja ein Argument, dass eben der Staat dann auch die Todesstrafe einsetzen sollte.
1: Ja, und auch das würde ich jetzt mal anders sehen, weil ich ja vorhin schon mal meinte, dass zum Zeitpunkt, als in Deutschland die Todesstrafe abgeschafft wurde, da waren ja etwa drei Viertel der Menschen noch Befürworter in der Todesstrafe. Und wenn man sich das heute in den Dunkelfeldstudien anguckt, dann ist der Anteil massiv gesunken. Und daran sieht man ja ganz gut, dass sich diese Meinung der Bevölkerung eben auch verändern kann. Und das lag ja auch zum Teil auch daran, dass die Leute irgendwie Angst davor hatten, dass wenn es die Todesstrafe nicht mehr gibt... Dass es dann eben einen massiven Kriminalitätsanstieg geben würde. Oder vielleicht lag es damals auch noch daran, dass man die KriegsverbrecherInnen bestrafen wollte. Aber, aber so oder so sieht man daran, dass sich diese Meinungen ja verändern. Und letztendlich finde ich auch immer wichtig, dass man eben sich anguckt, was sagen denn die Forschungsergebnisse? Und das haben wir ja jetzt in den letzten Monaten beide gemacht und ich finde, dass das eben eher da, also überzeugt, dass man eben nicht die öffentliche Meinung immer eins zu eins in der Rechtsprechung widerspiegeln sollte. Genau.
0: Also, ich finde auch, was da auf jeden Fall dagegen spricht, sind ja auch so gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen und gerade immer wieder dann, wenn es sehr emotionale Taten gibt, immer wieder dann gibt es ja auch die Diskussion in Gesellschaften. In Deutschland zum Beispiel nach den Taten der RAF gab es eine Diskussion um die Wiedereinführung der Todesstrafe, aber auch nach dem 11. September und die ganze Diskussion rund um den Terrorismus, internationalen Terrorismus, vor allem islamistischen Terrorismus. Auch da sprechen sich dann viele Leute für die Todesstrafe aus und es ist immer schwierig. Also wie, wie gesagt, wenn ich so durch soziale Medien scrolle und mir dann die Kommentare angucke und mir dann denke, sollten wir uns als Gesellschaft wirklich dann davon leiten lassen und je nachdem, in was für einer Phase wir gerade stecken und wie emotionalisiert wir sind durch bestimmte Taten, die eben gerade stattgefunden haben und medial aufbereitet wurden, wie du sagst, das ist veränderbar. Und das heißt, dann führen wir die Todesstrafe ein, dann schaffen wir sie wieder ab, weil wir als Gesellschaft dann doch mehrheitlich wieder dagegen sind. Und dann führen wir sie wieder ein. Also ich meine, das kann irgendwie nicht das Maß sein, das wir da anlegen. Deswegen, ja, überzeugt mich das leider auch nicht. Und wir sind ja auch beide Wissenschaftlerinnen, deswegen lassen wir uns natürlich viel eher von Fakten und irgendwelchen, Erkenntnissen aus Studien und wissenschaftlichen Erhebungen leiten als vielleicht andere Teile der Bevölkerung. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man da auf staatlicher Ebene möglichst besonnen und informiert agieren sollte und eben nicht sich immer leiten lassen von dem, was da gerade irgendwie hochkocht und dann vielleicht wieder abebbt und so weiter und ja Trends folgen.
1: Fakt ist ja trotzdem auch, dass es ganz viele WissenschaftlerInnen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen der Forschung gibt, die eben sagen, sie sind überzeugt, dass auf der Wissensgrundlage, die die Forschung schaffen konnte, die Todesstrafe einfach keinen Mehrwert hat. Für die Gesellschaft nicht und auch nicht für den Staat.
0: Genau, einen weiteren wichtigen Kritikpunkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, den habe ich gehört in einem Interview mit einer Sprecherin von Amnesty International Deutschland, die eben auch gesagt hat, dass international die Todesstrafe überproportional häufig Menschen in einem niedrigen sozioökonomischen Status und marginalisierte Gruppen trifft. Das heißt, auch da hat man natürlich so ein Ungleichgewicht, dass dann eben besonders häufig arme Menschen von der Todesstrafe betroffen sind. Und man kann eben davon ausgehen, dass da auch so eine Ungerechtigkeit eben nochmal verstärkt wird, dass gerade dadurch, dass so eine krasse Strafe wie die Todesstrafe dann eben solche Gruppen besonders häufig trifft, dass man diese Ungerechtigkeit eben ja auch gar nicht wieder ausgleichen kann. Weil, wie gesagt, sowas kann man ja auch nicht einfach rückgängig machen. Und das macht mich besonders betroffen, wenn ich dann daran denke, dass Menschen auch einfach aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihres Einkommens oder was auch immer dann von sowas betroffen sind.
1: Ja, und ich glaube, damit können wir das auch einfach jetzt abschließen. Mhm. Wenig überraschend zum mhm. Schluss. Genau. Die Todesstrafe <lacht> nicht befürworten. Hm. Also, <lacht> also, Annelie und ich kommen wenig überraschend zu dem Schluss, dass wir die Todesstrafe nicht befürworten. Ja, vielleicht konnten wir ja auch jemanden von euch überzeugen, vielleicht haben wir manchen auch aus der Seele gesprochen, vielleicht denken sich jetzt aber manche auch so, öh, sind die bescheuert. Das ist dann halt so, sorry, not sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wenn ihr Redebedarf habt oder uns überzeugen wollt, dass die Todesstrafe das beste Instrumentarium ist, um mit... StraftäterInnen umzugehen, dann schreibt uns gerne per E-Mail zum Beispiel an krimschnackprotonmail.com oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, diskutiert da gerne mit uns oder schreibt uns bei Instagram. Ihr, ihr findet beides unter Krimschnack. Und ansonsten verabschieden wir uns von euch und die nächste Episode kommt wieder am letzten Sonntag im Mai. Tschüss! Bis dann! Tschüss!